0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de 23 Preguntas. Me da mucho gusto saludarlos. Como siempre, agradecer a los habituales, a los que tienen ya bastante siguiendo el canal, a los que han visto otros episodios, y por supuesto, darle la bienvenida a los nuevos. Si por ahí no te sabes la dinámica, la explico. Abro yo una convocatoria en mi Twitter, que es ramonraya23, y las primeras 23 preguntas que llegan son las que intentamos contestar aquí siempre basados en mis vivencias en mis experiencias en lo poco o mucho que he aprendido del fútbol en todos estos años en lo que conozco en lo que me han contado en lo que he podido ver y sobre todo buscando que sea una plataforma diferente a lo que normalmente estamos habituados en los medios de comunicación eh, les pido por favor, se suscriban al canal, le den like si les gusta, dejen sus comentarios, pero sobre todo que crezcamos juntos, que lo recomienden si creen que vale la pena. Voy a arrancar con una pregunta que es como muy personal y que me parece buena. Acuérdense que a mí eh, me gusta que las preguntas no sean las típicas que llaman a los programas y le dicen Oye, ¿qué piensas de esto? Aunque por aquí hay algunas, por supuesto que las contestaremos Me gusta cuando ya la gente empieza a tratar de, de buscar temas diferentes Esta es una muy buena pregunta que dice ¿Cuál ha sido el mayor reto táctico que has enfrentado y cómo lograste superarlo? Bueno, la realidad es que dice que ha enfrentado y cómo logró superarlo? Aprovecho para decirles no me gusta que me hablen de usted, no me gusta que me digan profe, pero eh, dejé de pedirlo eh, porque como seleccionador nacional eh, pues me llegaban jugadores a cada rato y tener que estarles diciendo todo el tiempo. Entonces me acostumbré a que de repente por ahí haya quien me diga profe o quien me hable de usted. Si ustedes pueden evitarlo, mejor. ¿Cuál fue el reto táctico? Eh, pues... Digo, es que hablando de fútbol, ¿no? tuve muchos a nivel playa, eh, contra España, por ejemplo, y, y pues, en algunos de ellos pudimos ganar contra Estados Unidos, que era una rivalidad muy grande. Pero hablando de fútbol, el reto táctico pues, más reciente que, que tuve fue, jugué la semifinal en la liga de la NPSL ya la temporada pasada, no esta, esta el equipo eh, no, no nos fue tan bien después de haber sido campeones nacionales. Entonces, hablo de la semifinal nacional, viajamos a Cleveland y yo eh, observé en video tres partidos de los rivales y me di cuenta que tenían mejores jugadores, que tenían más capacidad, que era un equipo ordenado, íbamos a jugar en su estadio, tenían el apoyo de la gente y eso influía mucho, entonces eh, yo venía manejando un 4-4-2 de alguna manera, eh, con presión alta y eh, aquí decidí dejar que los jugadores decidieran ellos dónde eh, se paraban a la hora de defender. ¿no? O sea, yo sabía que si se sentían atemorizados, eh, iban a empezar a, a, a echar para atrás un poquito, unos 5 o 10 metros, y que si se sentían motivados, el equipo... ...que pues se iba a plantar donde normalmente se plantaba... ...sin que yo les diera una indicación... ...ese fue uno de los aspectos eh, eh, primeros... qué sucedió... ...que el partido eh, arrancó muy duro... ...y cuando los jugadores empezaban a tirarse para atrás... ...en un contragolpe... ...tuvimos la suerte de clavar el 1 a 0... ...y eso a ellos los, los eh, pues, desbalanceó... ...como que no esperaban que sucediera eso... Y eh, yo aproveché, ¿no? yo soy un entrenador y lo trabajé mucho con este equipo. Tra intento trabajarlo siempre con mis equipos. Creo que cuando metes un gol, lo normal es que te eches para atrás y que el otro equipo reaccione. De hecho, por ahí hay varias teorías de cuánto tiempo dura. A veces el equipo que recibe el gol tarda en despertar y a veces el equipo que recibe el gol reacciona inmediatamente y el que no en ajusta... ...es el equipo que metió el gol... ...y entonces de estar atacando metes el gol... ...y lo que sigue es que te ataquen y te empaten... ...entonces yo siempre trato de que el equipo entienda... ...que si metió un gol es porque estaba haciendo las cosas bien... ...y que no tiene que modificar... ...entonces yo ahí lo que les dije es... ...sigamos igual, sigamos igual... ...y empujé las líneas un poco... ...tuvimos la suerte de meter el 2 a 0... ...y entonces bueno, ahí empezaron las situaciones... ...el otro equipo empezó a modificar y yo no tenía equipo completo porque es un nivel ¿no? semi profesional y teníamos que viajar y mucha gente que trabaja no puede pedir tantos días en el trabajo para llegar a, 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 este, a faltar lo que se necesita porque nos fuimos con anticipación para, para poder descansar, en fin, varias, varias situaciones, era media semana y entonces lo que sucedió ahí fue que eh, con la gente que tenía yo, en la cancha empecé a modificar y terminé jugando con Línea de Tres. Con Línea de Tres, con un central que nunca había trabajado en Línea de Tres. Y, y que, bueno, en ese momento lo metí a hacer una función que no tenía entrenada, pero pude explicarle en el pizarrón más o menos lo que quería. Y pues resultó, resultó, el otro equipo no, no, no entendió cómo nos habían empatado esa es la verdad o sea van a decir no entendió cómo nos habían empatado porque como les digo en mi idea eran un equipo que que jugaba mejor que nosotros que tenía más calidad y con esa línea de tres eh, pudimos aguantar el empate e irnos a tiempo extra y en el tiempo extra creo que la clave en, en los tiempos extras es la parte mental la parte psicológica porque ...todos llegan cansados... ...por supuesto si tu equipo físicamente es peor que el otro... Eh, eh, ...mentalmente también viene a menos... ...y si tu equipo físicamente no se siente fuerte... ...pues entonces ahí es donde entra la parte creo... ...donde el entrenador puede intervenir... ...y afortunadamente ya habíamos hecho un grupo eh, fuerte y sólido... ...nadie soñaba con llegar ahí... ...yo sí, ¿no? mi meta estaba por supuesto en ser campeón nacional... Nadie, nadie lo había imaginado, que fuéramos campeones de conferencia, después campeones regionales y después ¿no? que tuviéramos esta oportunidad de, de llegar hasta allá. Y entonces los jugadores, dos o tres, lo entendieron muy bien. De hecho, eh, por allá hay una frase que, que yo les decía y que después se quedó el dueño del equipo. Cree que este jugador fue el que, el que la dijo porque mete un gol y se acerca a la cámara y dice «Los jugadores importantes aparecen en los momentos importantes». Y él le dio vuelo ahí en sus redes sociales y todo. La realidad es que es una frase que yo aprendí desde muy chavo que me dijo mi papá. Ya lo he platicado y más adelante lo platicaremos porque mi papá aparece en una de las preguntas aquí. Ese yo creo que sería mi reto táctico. Me, me alargué en esta pregunta, pero como les digo, me gusta, me gusta que sean diferentes. ¿Quiénes han sido los técnicos que te han inspirado o de lo que tratas de tomar más cosas? ¿Y cómo definirías tu estilo de juego como entrenador? Bueno, a ver, te cuento. ¿Qué entrenadores tuve a lo largo de mi carrera que me influyeron? Eh, Mario Velarde, por supuesto, quizá el que más. Eh, Carlos Reynoso, eh, cosas buenas y cosas no tan buenas. Bora Milutinovic, que me parecía muy inteligente. Eh, Miguel Mejía Barón, con sus hábitos y su disciplina y la manera de eh, lograr que el equipo entendiera la responsabilidad que tienen como equipo. Y por supuesto Ricardo La Volpe, ¿no? prácticamente un genio, un tipo que va para adelante normalmente, y también cosas que creo que, que no se deben de hacer y que a mí quizá me pasaban y que he tenido que ir aprendiendo con el tiempo. A nivel internacional pues trato de aprender de todos. Obviamente el que más me gusta creo como a muchos es Guardiola. ¿Por qué? Pues porque yo igual que él siento que la pelota... Es eh, eh, la principal arma para poder atacar y para poder defenderte. No comparto con, con muchas cosas de Guardiola. ¿no? Creo que exageren en la posesión. Yo soy más ofensivo y quizá tenga que ver porque yo jugaba más adelante que él. Obviamente ni me estoy comparando ni me estoy poniendo a su nivel. Simplemente estoy diciendo que es un entrenador al que yo observo y trato de analizar mucho. ¿Cómo es mi estilo de juego como entrenador? Soy muy ofensivo, ataco, ataco todo el tiempo. Creo que el fútbol es de atacar y eh, aunque sea yo un equipo en el papel inferior, siento que entonces, bueno, pues tienes que atacar más. Por supuesto hay que defenderse bien, pero soy un, un entrenador que le gusta atacar, que le gusta tomar la iniciativa y sobre todo soy muy exigente. Mis equipos, si alguien recuerda la selección de playa, eh, podíamos ganar, perder. Empatar, ¿no? Porque no hay empates. Pero el equipo luchaba del primer minuto hasta el último. ¿Por qué? Porque yo no dejaba que los que no estaban acostumbrados a luchar bajaran los brazos. ¿Cómo le haces para manejar a futbolistas que son cracks pero que se lesionan muy seguido? ¿Es culpa de ellos o el preparador físico o, o culpa del preparador físico y las lesiones constantes? Bueno, primero, no me ha tocado un crack. no Me han tocado buenos jugadores, me han tocado gente con jerarquía. Eh, pero nunca me ha tocado un crack un crack así que digas este bueno fuera de serie y no me ha tocado un crack que se lastime entonces eh, pues yo simplemente podría como suponer que si es un jugador importante eh, pues creo que él tendría la ventaja de que yo me considero un jugador importante que se lastimó y no tuvo buena atención entonces yo buscaría encontrar primero cuál es la causa de sus lesiones buscar que que lo atendieran bien que hubiera varias opiniones, que no fuera solo un médico, a menos que confiara yo demasiado en el doctor, y entonces eh, tratar de ponerlo a punto, ¿no? Y si él se sigue lastimando, bueno, pues entonces ahí ya a lo mejor el que tiene que entrar es el psicólogo. La realidad es que, eh, o sea, lo único que puedo decirte, como yo soy alguien que tuvo que terminar su carrera por una mala atención médica, por una negligencia, no solo del doctor, sino también del... del el entrenador y los directivos ¿no? que me tocaban en ese momento, pues yo buscaría que no le pasara, que no le pasara, no nada más un crack a ningún jugador, esa es la verdad. ¿no? Siempre cuando hay algún jugador lastimado importante, siempre trato de que reciba la mejor atención. Hace mucho tiempo tengo la duda del por qué los DTs mayores poco a poco van quedando sin trabajo. Por lógica, entre más experiencia, mejores serían. ¿Hay alguna razón? DETES jóvenes y mayores tienen pocas oportunidades, como si tuvieran un tiempo prime, pero no me suena lógico. Bueno, a ver, eh, es como en cualquier trabajo, ¿no? Hay gente que en el fútbol se va quedando obsoleto. Imagínate a una persona que, un contador, que, que no se modernizó y que no sabe usar la computadora. porque pues Porque su generación no la necesitaba, era de pura calculadora. Y hoy, eh, pues bueno, todo lo tienes en, en una computadora y él se negó a actualizarse. A veces los entrenadores viejos están actualizados, pero siguen creyendo que la fórmula que ellos utilizaban era la más conveniente. El fútbol evoluciona y evoluciona en todo. Evoluciona en la parte técnica, en la táctica, en la física, en la psicológica, eh, en el trato con el jugador. Las generaciones son diferentes, son nuevas y entonces hay gente que no se adapta. Y luego también pasa que los que llegan de directivos son gente más joven, que cree que eh, lo joven es lo mejor ¿no? y a veces ponen gente que no tiene tanta experiencia. Al final, eh, el tiempo pasa ¿no? y pues, quien decide es, es el, que, el que tiene la última palabra si contrata a un entrenador grande. Hoy vemos en México que Busetich va de líder general ¿no? o está ahí arriba peleando cuando hace una temporada lo mataban por lo mal que le había ido a Chivas y antes de eso decían que ya se tenía que retirar. De 1994 a 2014, ¿cuál consideras que haya sido la oportunidad más accesible que tuvo México para calificar a cuartos de final? Para mí, muy simple y muy sencillo, el Mundial del 94. ¿Por qué? Pues porque llegas a los penales. Eh, digo, era primero de los rivales que le ha tocado enfrentar a México, si cuentas está Holanda, está Argentina, está Alemania, quitamos a Estados Unidos, pues Bulgaria en, en el papel tendría que haber sido el más accesible. Después, el partido se presentaba para eso. México venía, podríamos decir, hacia arriba de menos a más y Bulgaria no era alguien que te tuviera que quitar el sueño este, antes de jugar el partido, como puede pasarte con Alemania, con Holanda, con Argentina. Eh, ...o con Brasil... ¿no? ...como ya ha pasado... Eh, ...llegas a los penales... ...teniendo un, un buen portero... ...¿qué sucedió?... ...que bueno pues que ahí... Eh, ...nuestros tiradores... ...no lo hicieron muy bien... García aspe que era... ...un tipo de carácter... ...que normalmente... ...anotaba... ...los penales que le tocaban tirar... ...había tenido... ...la mala fortuna de que le tocó un penal en el partido... ...y entonces... Al meter el primero, el segundo obviamente ya cae en un nerviosismo, en una duda de si lo tiro igual, si lo cambio. Y al final él decide pegarle fuerte y todos sabemos lo que pasó. Entonces yo creo que esa es la más cercana. Hay quien difiere conmigo y dice que el partido contra Holanda, por ejemplo, ¿no? porque eh, eh, caen faltando dos minutos, que no faltaban dos minutos, había que contar... El tiempo que se agrega más la pausa de hidratación, entonces quedaban alrededor de ocho minutos cuando, cuando cae el gol del empate y, y la gente pensaba que contra Holanda se estaba defendiendo bien, la realidad es que Holanda cada vez era más peligroso. Y eh, pues durante el partido en algún momento estuvo controlado, pero era cuestión de minutos y después bueno el, el penal famoso y yo ya les he contado aquí que he guardado... Me dijo, penal o no, de todas maneras nos hubieran pasado por arriba, nosotros estábamos muertos, ellos seguían volando, en los tiempos extras nos hubieran matado. Entonces, yo creo que la más cercana para responder esta pregunta es la del 94, que llegó pues, hasta los penales. ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación cada vez están en decadencia? Los jugadores prefieren a los youtubers en las entrevistas Y lo peor del caso es que luego son buenas entrevistas Por ejemplo, si es el escorpión dorado, franco escamilla, whatever tumor Bueno, ¿qué sucede? Creo que es simple eh, Los medios de comunicación están limitados para preguntar Y también los medios de comunicación No están acostumbrados a que tú contestes lo que quieres contestar En cambio, en, en YouTube, tanto las preguntas pueden ser hasta donde quieras llegar, ¿no? Y o sea, no hay límite, es más relajado, puedes hablar con groserías y sobre todo creo que en este caso los personajes lo hacen más de como medio de desmadre y aunque tocas tomas eh, eh, tocas temas serios, la realidad es que esta situación de pues es un güey que no me va a juzgar y que simplemente eh, lo que yo cuente ahí va a quedar ¿No? y no como son normalmente los programas en los medios convencionales en donde si tú llegas a decir algo de un directivo o si llegas a contar algo de que te llevas bien o que sales o que vas a una fiesta, por supuesto que lo empiezan a cuestionar inmediatamente terminando la entrevista en cambio los youtubers no lo hacen yo creo que por eso ¿no? encuentras más autenticidad y menos acartonados a los futbolistas cuando los entrevistan por ahí esta pregunta no está fácil, pero vale la pena contestarla. Tu once histórico de Brasil, ¿cuál es? Bueno, donde me cuesta más trabajo es el arco, porque Brasil no, no es famoso por tener buenos porteros. Hay quien dice que Gilmar, que fue campeón con Brasil ¿no? en, en 58 y en 62, eh, es el mejor portero brasileño, por lo menos del siglo XX, hay quien dice que es Tafarel, hay quien dice que es Dida. A mí me gusta Ederson. Entonces, pues, vamos a quedarnos. Yo pongo a Tafarel. Después, lateral derecho. Igual, es que Brasil tiene... Está Dani Alves, por ejemplo. ¿no? Pero yo me quedo con Cafú. ¿no? Ganador de, de varios mundiales. Capitán, crack indiscutible de gran carrera. Entonces, me quedaría con Cafú. Las centrales, ahí también es complicado, porque si bien Brasil tiene muy buenos defensas, pues no son los más famosos, ¿no? Pero no, al final, sí son grandes estrellas, pero teniendo los delanteros que tienen, entonces los defensas quedan relegados. Me gustaba mucho Lucio, Aldair, y, pues bueno, me quedaría de los dos. Yo me quedaría con Lucio y creo que tiene que estar Carlos Alberto, el capitán del México 70, ¿no? era polifacético, podía jugar de lateral y sobre todo porque, bueno, culmina ese tricampeonato del mundo eh, y además lo hace metiendo un gol en la final, yo me quedaba con él. Por izquierda pues está, me gusta Junior, pero creo que Roberto Carlos indiscutiblemente, ¿no? o sea, sin duda eh, como jugador a mí me gustaba mucho más. Eh, me parece más completo, Junior más técnico más inteligente, pero Roberto Carlos un, un guerrero, una fiera en todos sentidos volantes, yo jugaría tendría que jugar con cuatro porque eh, son demasiados volantes, también hay muchísimos delanteros pero me gusta más la posición de medio volante y aquí hay muchos me cuestionarán, ¿no? pensarán que en la contención puede estar Dunga o puede estar Falcao y yo me quedo con toniño Cerezo ¿no? que aunque jugaba de 8 en la selección llegó a jugar como como 5 dirían los sudamericanos llegó a jugar de medio de contención y por qué tenía que ser eso tan simple porque eh, cuando yo empezaba a entender el fútbol un partido de Brasil por ahí de 77 yo creo mi papá me llama y me dice ven a ver esto ¿no? lo estaba viendo él y me dice mira date cuenta como el que trae el 8 siempre la recibe solo y efectivamente me di cuenta que siempre la recibía solo. Y entonces me decía, si tú aprendes a hacer eso, vas a poder jugar muchos años. Y pues aprendí, aprendí, porque no nada más lo vi ese partido, lo seguí viendo. ¿no? Este, después en el Mundial de, de España 82, bueno, pues ya era un titular indiscutible y, y tenía una manera de desmarcarse increíble. Por eso me gustaba mucho. Me quedaba yo con Zico de enganche, ¿no? que me gustaba mucho, eh, su inteligencia, que tenía gol, que le pegaba bien de tiros libres, que ¿no? era derecho, que no era zurdo, cuando en ese momento, ay sí, todos los zurdos, etcétera, etcétera. Entonces me quedaría con cinco de enganche y eh, pues ahí la situación es, puedes poner a Ronaldinho por derecha, puedes poner a, ¿quién más? A Rivaldo por izquierda, pero también tienes a medios volantes como Didi, como Babá, de, de equipos anteriores este vamos no, o a Don Brasil, dejar afuera a alguien es complicado está Sócrates ¿no? está Dirceu, mi gran amigo mi querido amigo Dirceu, que en paz descanse entonces eh, me, me quedaría yo con, con Ronaldinho y quizá con Rivaldo, porque es a la gente a la que me tocó ver y adelante, sin duda Pelé, tiene que estar Pelé me digan lo que me digan, y entre todos los demás que quedan, ¿no? que son muchos, porque está Ribelino, ah bueno, se me olvidaba Rivelino, Tostado. Ya Ciño, que tuvo un gran mundial 70, pero yo me quedaría con Ronaldo, con Ronaldo. Eh, este, con Ronaldo Fenómeno, y por supuesto con Pelé. Esos serían mis, mis dos delanteros. Y mira que hay que dejar fuera a Romario, hay que dejar fuera a Rincha, nada más y nada menos. Pero bueno, difícil, ahí está mi once histórico. Y vamos a la siguiente pregunta. Viendo el juego de Pumas contra Barcelona, queda evidente la diferencia entre equipos, pero ¿por qué es tanto? De plano en México el nivel de entrenamiento es tan pobre. No, no tiene que ver con el nivel de entrenamiento, tiene que ver con calidad y con capacidad. No este, con formación, con táctica, con, con muchas cosas. O sea, a nivel integral nos llevan mucha ventaja. Ahora, hay una diferencia abismal entre los entrenadores. Se van a enojar muchos que defienden a Lilini y que lo justifican de que ah, siempre ha tenido muy poco. Pues Hugo Sánchez tampoco tenía tanto. Y su mentalidad y la manera en la que enfrentó el partido y la que encaró ese compromiso en Madrid. Por supuesto, todo lo que él tenía ya encima, todo ese bagaje de jugar ahí... Lo que podía Hugo Sánchez motivar ese plantel hace una gran diferencia con lo que puede hacer Lilini. Que Lilini puede ser un gran motivador. Yo no creo que sea un buen entrenador tácticamente. Creo que es un tipo que maneja bien este, el grupo, que, que logra que el grupo lo quiera mucho y que entonces quizás se la jueguen. Y después, bueno, pues tiene una retórica y un discurso que tiene... Eh, Targets muy clavados, todos estos mexicanos que de repente agachan la cabeza, oyen a Lilini y bueno, creen que, que están oyendo a Menotti o a Capa o a Valdano ¿no? con sus discursos, cuando la realidad es que si lo analizamos bien, a mí en lo personal, no me, no me convence de nada. ¿no? Ha sido muy afortunado, ha tenido mucha suerte y la realidad es que ha desperdiciado oportunidades de trascender. ¿Tú como entrenador crees que esta clase de baile, volviendo al Barcelona contra Pumas, que te pone un equipo superior, ¿te deja una enseñanza? Claro que te deja una enseñanza. Todas las derrotas te dejan una enseñanza, eso no lo inventé yo. Todos los eventos te dejan una enseñanza. ¿Qué, qué puedes aprender de una derrota? Sí, bueno, primero, eh, que hay oportunidades que no puedes desaprovechar. Segundo, que si te sentías muy bueno, pues no lo eres, que, que hay un campo enorme para mejorar, que si tú creías que dominabas ciertos aspectos del juego, bueno, pues estando en una de las catedrales internacionales del fútbol, como es el Camp Nou, eh, pues te das cuenta que, que la pelota rueda diferente, que la intensidad es diferente, que la calidad es diferente, que la mentalidad es diferente y que tú con... Lo poco que llevas o que llevabas, eh, pues sales valpuleado y goleado, ¿no? O sea, porque la realidad es que fue triste ver a Pumas competir así, de esa manera, ¿no? O sea, lo digo como alguien que vistió esos colores, que, que en 10 minutos fueras perdiendo 3 a 0, 10 minutos después ya fueran 4 a 0. Y, y, y que no fueron 12, ¿por qué? Pues porque no hay un interés, ¿no? Si Barcelona hubiera necesitado meter 12, los mete. O sea, bajas, bajas la intensidad, ¿no? Es un partido que no te significa ya nada, que lo vas ganando, que te das cuenta que el rival no tiene cómo ni siquiera meter las manos. Entonces, bueno, eh, no se volvió un parámetro real de la diferencia. O sea, si Barcelona hubiera necesitado meter más goles porque, no sé, quedaba fuera de algún torneo por diferencia de goles, se los hubiera hecho a Pumas y Pumas ni las manos metió. Hay quien dice, no, el arquero muy bien porque salvó 5-6. Bueno, pues yo creo que él muy mal, ¿no? Él, él participa por lo menos en dos de los primeros cuatro. ¿Cuáles son las cosas buenas y malas de ser un entrenador de origen mexicano trabajando en el fútbol de Estados Unidos? las buenas, arranco por las buenas las buenas que creo que eh, la gente con la que me toca enfrentarme, por supuesto estoy hablando del nivel al que he podido dirigir aquí que sería entre la tercera y la cuarta división este, y de rivales he tenido técnicos que han estado entre la segunda la tercera y quizá cuarta y más abajo que siento que tácticamente eh, pues con lo que me ha tocado aprender en México saco ventaja ¿No? O sea, El fútbol en México tiene mucho mejor táctica que, que, que lo que se ve en el fútbol de Estados Unidos. He podido ver partidos tanto de la MLS como la USL, que es la segunda división, la USL Championship, y, este, y la realidad es que tácticamente son muy deficientes. La gente se enoja cuando hago mis críticas de los goles de la MLS, pero esa es la verdad. Entonces... Yo creo que eh, una de las ventajas es que tácticamente soy un tipo con un poco mejor de lectura, de más conocimiento, quizá mejor preparado, con, con mejores experiencias. Ya hablé de los técnicos con los que me tocó trabajar. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues, se van a molestar quizá algunos, pero creo que precisamente el ser mexicano, ¿no? O sea, si yo mando mi currículum a algún equipo... Eh, inmediatamente me parece que ellos visualizan a un mexicano como el mexicano que conocen en Estados Unidos, un mexicano ¿no? como el que eh, corta el pasto, como que el que pinta la casa, como, o sea, como que no entienden que un mexicano pueda ser diferente, la gran mayoría de la gente. La otra, siento que eh, pasa por ejemplo con los jugadores, aquí la gente llega, puede llegar algún chavo mexicano bueno, y, ah, ok, qué bueno. Puede llegar algún chavo inglés o escocés que ni siquiera juega tan bien, o irlandés o brasileño, y el promedio del participante del fútbol este, estadounidense <coughs> inmediatamente lo ponen en un pedestal. ¿no? O sea, no hablemos de los ingleses. Aquí vienen ingleses y franceses y alemanes que no saben nada, pero llegan y el gringo se baja los pantalones. No todos he conocido a dos o tres que, que se dan cuenta, pero la gran mayoría te dicen: No, es que la Premier, es que la Bundesliga, es que Francia campeón del mundo, o no, es que Brasil, es que Neymar, es que. ¿No? Y dices: ¿Qué tiene que ver? ¿No? O sea, el argentino. Y claro, esta gente aprovecha eso, se viene para acá, utiliza ese, esa ventaja que el mexicano no tiene. Y mi teoría tiene que ver con qué? Pues efectivamente, o sea, tú, si, si has vivido en el fútbol. Eh, en todos los equipos que ves de niños, en la gran mayoría, los que juegan son hispanos. Hay muchos niños mexicanos y entonces creces viendo jugadores mexicanos a tu lado. Algunos serán mejores que tú, algunos no son mejores que tú. Entonces, cuando hay un jugador mexicano bueno que llega, no te sorprende. ¿Por qué? Porque lo conociste desde que tenía 5, 6, 7, 8, 10 años. En cambio, cuando llega un inglés, cuando estás ya... este. De 17, 18 y te dice, no, yo jugué en acá, en, aquellas, en aquella academia o vengo de estas fuerzas básicas, aunque sea mentira, porque además no lo puedes comprobar, inmediatamente el estadounidense lo pone, como les digo, en un escalón más arriba. Lo mismo creo que pasa con los entrenadores. ¿Crees que haya racismo en el fútbol mexicano? Por ejemplo, ¿crees que Wiki o Melvin Brown... ¿Hubieran tenido otro tipo de carrera de haberse visto como Wilio Davino? No. O sea, sí creo que hay racismo en el fútbol mexicano, eh, quizá a veces a la inversa, ¿no? eh, sobre todo en fuerzas básicas, eh, cuando llega un güerito, a veces es, o alguien de un estrato social más elevado que la mayoría, a veces es discriminado, a veces es buleado, a veces incluso es maltratado, no por los compañeros, sino hasta por los entrenadores, porque ¿no? les da coraje que, que tenga chofer, o que tenga coche, o que lo traigan los papás, o que tenga ropa cara, en fin. Entonces sí, sí existe el racismo. Ahora, esto que me preguntas, de que si hubieran tenido otro tipo de carrera, pues no, no tiene que ver, porque Wiki o Melvin Brown tuvieron buenas carreras eh, en base a lo que su capacidad les daba. Y Davino, o sea, también en base a lo que su capacidad le daba que hay gente que, lo mencionábamos antes con Lini, que por este pasado argentino de Davino y por su percha, que la verdad es un tipo bastante galán, me parece, siempre lo fue, que pudiera abrirle puertas en lugares diferentes, sí, pero a nivel selección y a nivel primera división, no, no tiene nada que ver la pinta que tengas para, para jugar o no jugar. Yo creo que lo que Davino, en este caso, Wiki y Melvin Brown, que son los que me mencionas, eh, se ganaron, se lo ganaron en la cancha y no tengo yo conocimiento o experiencia de alguien que por, por su color de piel o por su eh, facha haya quedado relegado o no, no. Claudio Suárez tiene otra pinta y tiene una mejor carrera que Duilio Davino, me parece. Donde sí creo que es más fácil que haya cierto, cierta preferencia y cierto racismo es cuando ya eres exfutbolista. Muy difícil que veas un jugador moreno que se vuelva directivo. ¿Por qué? Porque los directivos normalmente vienen de un nivel socioeconómico más alto y entonces se llevan a los Tato Noriega, a los Paco Gabriel, a los Luis García, a los Antonio Sancho, a los Gerardo Torrado, ¿no? a esa gente, a los Julio Gavino, antes que llevarse a Melvin Brown o a Joel Wiki. ¿Por qué crees que el Bofo Bautista inició contra Argentina en Sudáfrica 2010 cuando él era seleccionado de relleno? Bueno, no, no era seleccionado de relleno. Ya lo dijo tanto Cuauhtémoc Blanco, lo contó, como el Vasco Aguirre lo ha platicado. La versión de Cuauhtémoc es ¿no? que eh, Javier vino y le dijo no vas a jugar, va a jugar el Vasco por una decisión táctica. La versión de Javier, desde que llama al Bofo, ¿no? O sea, lo que explica años después es que él piensa eh, que Cuauhtémoc ya estaba grande y que no iba a aguantar tantos partidos en el Mundial, que, se iba, que iba a cansarse y que su rendimiento iba a venir a menos. La realidad es cierto, Cuauhtémoc ya estaba grande y no rendía como la gente quisiera creer que, que rendía y sobre todo como Cuauhtémoc, porque bueno, si por Cuauhtémoc fuera él seguiría jugando hoy en la selección, me parece. Eh, y... Estaba la opción de Jonathan Dos Santos, y al final el Vasco decide, según él, basado en la actuación del Bofo Bautista en, en Libertadores. Y sobre todo cuando va y juega en Boca, que pues, al parecer le pinta la cara, ¿se acuerdan? Ese partido tan accidentado que hubo escupitajos y demás. Y entonces pues, Javier Aguirre, en su decisión como entrenador, piensa que el hombre que tenía que jugar ese partido, era el Bofo Bautista, porque además da una explicación táctica, que es, él creía que el que jugara en esa posición tenía que taparle la salida a Mascherano, que era quien controlaba la media cancha de Argentina, lo hizo durante muchos años, y que pues, con Cuauhtémoc no iba a tener eso, Cuauhtémoc no lo iba a seguir, o no se iba a desgastar en, 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 en marcar, y que el Bofo quizá lo iba a atender. Bueno, todos sabemos en qué terminó, la realidad es que el bófono tuvo una buena participación y después, bueno, creo que las críticas son exageradas, ¿no? Y la manera en la que lo mataron son exageradas, y viene esta historia de que sí corrió menos que el Conejo Pérez, lo cual es falso, pero bueno, que la gente sigue creyendo que existió. Has mencionado que de juvenil tu referencia era la Lovacas. ¿Cómo qué jugador crees tú que hubiera sido? ¿Alguno que tú digas, este juega como yo hubiera jugado? Ya me lo habían preguntado, la digo fácil, suena... Muy mamón, pero cómo me hubiera gustado jugar y cómo siento que, que jugaba yo parecido a, a alguien de hoy, como Kevin De Bruyne. Las Luacas era mi referente, por supuesto, un tipo que eh, conducía la pelota, que giraba, que se daba vuelta, que trataba de jugar siempre hacia adelante, que llegaba y pisaba el área, que podía meter goles, que podía dar asistencias, que podía desbordar por la banda. Y, y creo que donde yo le podía haber ganado a Lalo Vaca si mi carrera hubiera sido es que yo también remataba de cabeza y le pegaba mejor que él de fuera del área este, entonces bueno en mi estilo el otro día lo, lo dijo David Patiño ¿no? lo escribió eh, también él decía que pensaba que podía ser como Kevin De Bruyne, obviamente estamos hablando de un crack, top y yo pues este, no puedo saber si hubiera llegado yo a niveles más altos, cuando jugué para los que me han criticado en Twitter Que dicen, eras un don fuiste uno más No, la realidad es que no, no aunque, aunque les arda a estos que me critican O se quieran burlar o me quieran minimizar La realidad es que siempre que jugué lo hice bien O sea, mi, mis números, mis logros Mientras pude jugar Fui de los mejores Siendo muy joven O sea, siendo muy joven Aún así puedo decir que hubo partidos eh, Con primer equipo Que fui el mejor en la cancha Siendo más joven, puedo decir que jugando con la Selección Sub-23, siendo más joven que todos, fui el mejor en la cancha. ¿no? Y, y pues bueno, ya lo que siguió después pues, es una historia triste que ya tuve que superar desde hace muchos años y que lo único que me queda es recordar que era yo buen jugador y que pude haber sido uno mejor si hubiera yo continuado y si hubiera yo madurado como futbolista y si hubiera tenido más experiencias, toda mi vida mientras hubo selecciones eh, que me pudieran considerar desde los 14 años me llaman una selección sub 16 que tenía muchos calchirules y después de eso toda mi vida fui seleccionado nacional hasta que pues, dejé de jugar, ¿no? esa es la verdad eh, entonces bueno dejémoslo en Kevin De Bruyne ¿no? porque luego me decía uno de cada década y pues, la verdad no ¿por qué estás vetado para dirigir? No estoy vetado. Hay una situación ahí legal que no me permite este, participar en este momento porque la demanda que yo tengo interpuesta no lo hice a través del TAS, sino lo hice a través de las leyes mexicanas y entonces FIFA en teoría no me permitiría eh, dirigir. ¿no? Eh, no puedo decir mucho porque pues, cuando son demandas y situaciones legales lo mejor o en este caso yo creo que la, lo mejor para, para mi demanda es que, que ahí lo deje, que no mencione ni por qué ni contra quién. Y cuando se resuelva, que espero que sea pronto, entonces lo podré contar. Has mencionado la influencia de tu papá en tu mentalidad ganadora. ¿Cómo era tu papá en los partidos? ¿Te gritaba y corregía? En mis épocas infantiles abundaban los papás que gritaban, regañaban y presionaban a sus hijos. Me parecía pésimo y contraproducente. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, lo voy a decir tal cual. Y a lo mejor mi papá lo está viendo. Nunca conocí un peor papá que el mío. Para eso. Tuvo sus cosas buenas, por supuesto. No, Me exigió... Me hizo jugar todos los partidos a tope, no me dejaba bajar los brazos ni renunciar. Pero como chavo, pues es, es triste y es doloroso que de repente la gente pues te señale, ¿no? O que entrenadores eh, se desquiten contigo por algo que tú no hiciste, porque él gritaba y, gritaba y 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 no está padre, no está padre, ¿no? O sea, si él me hubiera cuestionado a mí, pues yo le hubiera dicho, ok, está bien que me corrijas o que me digas, pero no todo el partido, no todo el tiempo y no en jugadas en donde, pues bueno, a la larga queda demostrado que yo era mejor futbolista que lo que fue él, que quizá había cosas que yo veía aún siendo niño. Hay una muy chistosa que la gente todavía del de, 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 de equipo de la escuela se acuerdan que era... Me gritaba, te va a volar, te va a volar, Ramón, te va a volar. Y era en los despejes de meta, eh, teníamos 10 años, pues había porteros que no la llegaban a media cancha, ¿no? o porteros que no la elevaban todavía a la hora de despejar. Sobre todo que yo a los 10 años empecé a jugar en cancha grande y con balón 5. Y entonces él me decía... Eh, imagínate tú que jugando como medio central el despeje del portero lo cortes inmediatamente ¿no? estarías atacando el, un concepto de transición eh, ofensiva que hoy es tan recurrido por los entrenadores modernos ¿No? y yo entendía el concepto lo que mi papá no entendía es que quizá mi percepción de los espacios como un niño de 10 años pues no era la de un adulto entonces Entendía yo el concepto, que era yo me paro aquí y el, el portero va a despejar y aquí la voy a robar y atacamos. Aquí la voy a ganar y de aquí atacamos. ¿Qué pasaba? Pues que me volaba. ¿no? Un portero que ya la, la despejaba bien, me volaba. Ahora, mi papá quizá quería que yo me metiera en la línea de los defensas para ganarla. Y yo sentía que pues, yo tenía que estar en la línea de volantes y que si me volaba, pues ya no era mi función. Y la otra es... Entonces, pues bueno, sí entendí el concepto, pero una vez más. Yo decía, va a caer aquí, y mi papá me empezaba a gritar, te va a volar, te va a volar, te va a volar, y qué crees me volaba. ¿no? Después también me acuerdo que un día <coughs> en un partido me dijo, ¿por qué no metes las manos? ¿No? Te quitaron una pelota y date cuenta cómo se meten las manos. Y a mí se me ocurrió decirle, pues es que no lo necesito. Después aprendí a meter las manos. Este, cuando me subieron de categoría, que era yo todavía un niño, y pasé a jugar con los pubertos que ya estaban peludos y que les había cambiado la voz y todos más altos que yo un año y medio después era yo más alto que casi todos este, y ahí pues, me ponían la mano hasta en la cara y ahí me di cuenta que sí se usaba y que sí se necesitaba en fin, hubo muchas cosas buenas y muchas cosas malas yo creo que los papás está bien que griten y que apoyen y que festejen pero que no se metan con la parte eh, del entrenador y mi papá sí se metía en la parte táctica ¿No? O sea, si sí me decía sube, baja, quédate ahí, ábrete y eso pues creo que, que está fuera de lugar se vale que te digan lo que me decía él no, no te pares, corre hay una anécdota muy chistosa que eh, en uno de mis primeros partidos en el estadio Azteca en preliminar con la reserva eh, mi papá pues, obviamente estaba ahí como en todos mis partidos eso es algo que le tengo que agradecer ¿no? o sea, aunque no me gustaba como me gritaba también hoy puedo decir que él siempre estuvo ahí eh, pues yo me quedo en una jugada, no sé, ataco y regreso caminando y él grita, Raya si ya no vas a correr, pide tu cambio <ríe> el estadio azteca, pues, vacío ¿no? Era, quizá empezaba el segundo tiempo en un partido que seguramente el primer equipo no iba a llenar ¿no? y, este, y pues hasta el árbitro me volteó a ver ¿no? o sea, todo el mundo se dio cuenta que venía yo caminando porque mi papá gritó eso. En fin, muchas anécdotas. Eh, si eres un papá de un niño futbolista, yo te recomendaría que hicieras algo que hoy se puede con los niños actuales, con estas generaciones. Pregúntale, pregúntale, ¿qué te gustaría que yo hiciera? Y obviamente no tiene que decidir el niño, pero de lo que tú crees a lo que él te diga, pues encuéntrale una media. ¿no? Yo creo que por ahí puedes encontrar una situación que además... Eh, te lo va a agradecer tu hijo ¿no? yo conozco gente que dejó de jugar fútbol porque no les gustaba como les gritaban sus papás y también conozco gente que añoraban el que su papá fuera por lo menos a un partido y que nunca los acompañó ¿Tendremos en el mediano plazo algún mexicano jugando de titular en un equipo top? ¿Me refiero a equipo nivel semifinales de Champions? No, no creo no, este sería como un accidente no, alguna cosa mercadológica que de repente alguien tuviera un gran mundial, que no lo veo, no veo quién, no sé, eh, el Choc y Raúl Jiménez, y que de repente dijeran, bueno, pues este, contrátelo un equipo de estos que, que puede llegar ahí. Pero no, 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 no lo veo. No creo que sea lo normal. El caso de Pulisic en el Chelsea eh, es especial. Pulisic es muy buen jugador, pero no creo que sea un jugador para estar en el Chelsea. ¿no? tiene que ver con muchas situaciones financieras esa es la verdad él y muchos de los jugadores americanos que están en Europa ¿qué es cierto que un grupo de árbitros en los 80 siempre ganaban el pro ProGoy? bueno la realidad es que es la primera vez que escucho eso y yo no creo ¿no? en los 80 los árbitros hacían cosas que se podían hacer porque no había redes sociales porque no había tantas cámaras porque se podía hacer en lo, en lo oscurito yo vi árbitros hacer cosas que no se deben de hacer. <coughs> Algún día, las contaré, vi pues a gente como Bonifacio Núñez, como Joaquín Urrea, como don Arturo Bricio, hacer cosas que no se deben hacer. Y eh, pues no eran los únicos. Marcel Pérez Guevara también. Me tocó verlo hacer cosas que no se deben hacer. Y pues bueno, hoy el fútbol no te lo permite, ni siquiera en el partido. ¿No? ¿Por qué? Pues hay muchas cámaras, mucha gente viendo repeticiones de todo eh, Me han contado historias, no me constan, pero sí las creo Porque es gente que, que me contó cosas que no tendrían por qué mentirme Y con lo que yo me tocó ver, las creo En donde había portafolios con dinero ¿no? este, En fin, cosas que, que ensucian al fútbol pero que en los 80s, pues eh, yo creo que a nadie sorprendía, ¿no? Está la famosa victoria del América en Querétaro con Joaquín Urrea, y les digo, pues a mí me tocó después, no ese día, ver a Urrea este, estar en lugares donde no tenía que estar, con gente con la que no tendría que estar, ¿no? Eh, y, y pues bueno, después al día siguiente ver en el partido, entender por qué el arbitraje era localista. ¿Qué opinión te merece la investigación periodística denominada el cártel del gol? Bueno, confieso que no la había visto hasta que me hicieron la pregunta y es pues, bien fácil, la busqué y la encontré y eh, pues yo sí la creo. ¿no? Descubrí cosas como que por ahí apareció un periodista exfutbolista de renombre defendiendo a algunos diciendo a mí me consta, no lo creo... Entonces dices, ¿te consta o no lo crees? Porque si te consta, tienes que decir, me consta. Creer es una cosa. no eh, A mí me constan cosas que varios deportistas han salido a defender diciendo, yo meto las manos al fuego por esta persona, mi gran amigo, tipo de los más educados. Y pues yo tendría que decirle, te estás equivocando. ¿No? o sea ¿por qué? porque a mí me consta que no es, eh, puede ser de los tipos más educados pero no de los tipos más honestos en fin eh, no nada más pasa con Greg Taylor ¿no? y la red que así funcionan muchos promotores, así hay muchos negocios algunos, sus negocios son más abajo ¿no? algunos de, 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 de con la gente por ejemplo que, que trabajaba en selecciones y entonces eh, si tú tienes chavos yendo a la selección nacional es más fácil que, que mejoren su nivel, es más fácil que regresando los tomen en cuenta o que los hagan titulares y que suban al primer equipo y que tengan un valor o que sean observados en, en, en el extranjero para después poderlos colocar o negociar. Y es bien fácil, ¿no? Con que convenzas al visor o que convenzas al, al que se encarga de tomar las decisiones de quién viene a las giras y pues el dinero es... Es algo que, que a muchos los mueve más allá de sus valores. Y después estás en un medio en donde los que son así, de corruptos, nunca son agarrados. Pues yo creo que es tentador. ¿no? La realidad es que a mí no me pasó. Por ahí hubo una pregunta que no está aquí, que me decían si alguna vez alguien me había ofrecido dinero por jugar. Y yo este, le contesté en Twitter y le voy a decir, sí, sí hubo alguien que me ofreció dinero por jugar. no este, Un jugador de la playa me dijo, oye, hay una persona que es mi patrón en la talacha, esta joven, tiene su equipo, juega y que quiere venir a entrenar. ¿Puede venir a entrenar? Sí, claro. Pues, ¿no? Me dice, mira, no juega mal, este, pero tampoco creo que tenga el nivel para quedarse. Entonces le digo, bueno, pero pues, nosotros a veces entrenábamos con muy poca gente, estoy hablando en los inicios de la playa. Y vino. Y después este jugador me dijo, oye, eh, quiere hablar contigo este güey. Y le digo, ¿sabes de qué? Sí, me dice, él, él quiere que lo lleves por lo menos a algún viaje. me dice, entonces ya le dije que, que, que bueno, pues que, que no es tan fácil. Y él me dijo que pues, se mocha. Y yo, ¿qué? Y entonces me dijo, de hecho, está allá afuera, quiere hablar contigo. A ver, que pase. Le dije, tú, por favor, salte. Y entonces, pues yo le expliqué, le dije, a ver, no, no lo voy a hacer, ¿no? Y él me decía, es que el dinero no es el problema, tú dime una cantidad, y no te estoy pidiendo ni que me pongas a jugar, quiero ir a una gira, quiero ir a un viaje, este, sentir lo que es eso, y ponle una cantidad. Y yo me negué, esa es la verdad, ¿no? Después me arrepentí de que el jugador no hubiera estado adentro, pero para que me oyera y para que me escuchara, ¿no? Porque a lo mejor salió y dijeron, no, pues me cobraba demasiado y por eso no... Decidí no ir Pero no, la realidad es que yo nunca he aceptado no, no, no tengo sangre para eso Me ofrecieron y no lo acepté Alguna vez escuché apelar Es decir que la fisonomía regional En el país se podía dividir Podía dividir a los jugadores en tres zonas El norte, altos El occidente, centro técnicos Y el resto, habilidosos Cascareros ¿Coincides? ¿Y si eso se considera en la visoría de talentos a nivel global? Pues no lo sé la verdad no lo sé, te lo podrían decir los visores, yo no creo, yo creo que hay cascareros en todos lados, técnicos en todos lados eh, y altos en todos lados, por supuesto, bueno, la, la cuestión racial en México sabemos obviamente que la gente del norte tiene un promedio más alto de estatura. ¿Qué opinas del juego de estrellas de MLS contra la Liga Mexicana? Eh, ¿qué es un buen show, para los que les gusta el show, que no tiene nada que ver con fútbol, y que es para generar dinero, y eso no me gusta. En el más reciente episodio de 23 preguntas dijiste que si te preguntaban lo contarías. ¿Por qué Joe avalanche te puso dos medallas? Es una historia muy larga. Yo lo conocí en una cena, eh, le voy a tratar de hacer corta, porque tendría yo que extenderme mucho para que, que realmente valiera la pena. Estoy pensando quizás hacer un video de, de anécdotas, y, por supuesto, esta es una de las más importantes de mi vida. Lo conocí en una cena a Avalanche. O sea, yo me acerqué a pedirle una foto al final de la cena y le dijeron, doctor, él es el entrenador de México. Supongo que algo habría comentado. Y me dijo, quiero felicitarlo. Y me, me dijo cosas lindísimas. ¿no? Que, congratulaciones, parabéns, su equipo. He visto mil partidos y nunca me he emocionado tanto como, como hoy felicita a sus jugadores, dígales que por favor mañana cuando canten el himno se sientan más mexicanos que nunca, porque además yo amo México, en fin y este, quiero felicitarlo a usted porque se nota que ha transmitido y que su corazón y todo, entonces por favor ganen mañana porque lo quiero ver en la final para mí es un honor tomar una foto con usted ¡Pac! se toma la foto y bueno pues me, ¿no? me despido de él, me voy porque iba yo tarde, porque me estaba esperando el equipo ya habían terminado de cenar en el, en el trayecto, o sea, en lo que llegaban, taxi o algo, se me acerca una persona y me dice, vente, súbete conmigo, yo este compartamos transportación, y era el doctor Madero, jefe de servicios médicos de FIFA, famoso doctor de Argentina en el 86, que también me llenó de elogios y palabras lindas, ¿no? para mí, para el equipo, este, y bueno, la semifinal la ganamos, la, la final la perdimos y a la hora de la premiación eh, pues yo me doy cuenta que aparece que estaba Belanche entregando medallas ¿no? y pues estaba Figueredo, presidente de la Federación Brasileña y yo a Belanche entonces yo dije, yo quiero que mi medalla me la dé Belanche pero dije, ¿cómo le hago? porque en mi concepto en mis principios y en mis valores el entrenador va al final ...antes que el entrenador... ...van todos los demás... ...van los jugadores... ...van los masajistas... ...los utileros... ...los doctores... ...toda la gente que se parte la madre... ...para que un equipo... Eh, ...triunfe... ...¿no?... Y, ...y el entrenador tiene que ser... ...pues por su posición... ...quizá el último... ...¿no?... ...el último en, en recibir ese... ...ese premio... ...¿por qué?... ...pues porque si no alcanzan... ...si hay menos... ...pues ya la satisfacción de... ...de saberte responsable y de participar y de que eh, las, los objetivos y las metas las hayan cumplido eh, basados en muchas de tus decisiones, pues es más que suficiente. Pero dije, no, bueno, si quiero mi medalla, que me la ponga Avelanche. Y entonces empecé a contar y dije, bueno, ¿qué hago? Me paso adelante. Entonces después pensé, dije, bueno, lo que puedo hacer es, cuando Avelanche tenga medalla en la mano, porque primero estaba Figueredo, me sigo y me voy directo con Avelanche. O me paso a Pero dije, no, o sea... No voy a romper con lo que yo siempre he quedado. Entonces, eh, dije, pues que sea lo que Dios quiera, como había sido todo el Mundial. Pasa el profe antes de mí y Figueredo agarra una medalla y se la pone. Y entonces le pasan las edecanes la otra medalla a Belanche. Me tocaba Belanche, así, Dios quiso que me tocara Belanche. Pero había un detalle. ¿No? que ya lo he platicado, éramos un jugador menos en la delegación un, un jugador que no llegó al aeropuerto que mintió, que inventó mil cosas pero que tenía problemas en México con su esposa y que después quiso viajar y yo ya no lo permití y jugamos el Mundial con un jugador menos en la delegación, porque también teníamos un delantero menos porque el que llevé supliendo al que se nos bajó del Mundial una semana antes, pues tampoco jugó mucho y entonces el profe, en lugar de caminar, se queda parado, voltea, saluda a la gente, besa su medalla, le vuelve a dar las gracias a Figueredo, y la decan le pasa, o sea, yo volteo, la edecán voltea, y había una medalla extra, y se la dan a Figueredo. Y entonces se queda Figueredo parado con una medalla y avalanche con la otra medalla en las manos. Pensé en seguirme, en voltearme hacia otro lado, en ignorar a Figueredo e irme directo con avalanche que ya tenía la medalla en las manos, pero dije, no, yo dije que era lo que Dios quisiera. Entonces, bueno, pues me toca que me la ponga Figueredo. Me paro con él, me felicita, me pone la medalla. Y cuando voy a dar el siguiente paso, me encuentro a Belanche con una sonrisa. Siempre lo diré. Que supongo que sería la sonrisa que tendría mi abuelo. No conocía a ninguno de mis abuelos. Pero supongo que cualquiera de los dos eh, en ese momento hubiera tenido esa misma cara de, de satisfacción, de alegría. ¿No? O sea... La verdad, una sonrisa conmovedora de este personaje. Me ve, agarra, me agarra la cara con las dos manos, me felicita. Eh, y bueno, pues yo ya traía una medalla puesta y de repente ¡pac! me pone la siguiente medalla. Una medalla que para mí me debía el fútbol. ¿no? La medalla que yo soñé que él me pondría algún día. Creo que, que me la puso... Eh, esa final, entonces bueno esa es la historia de por qué tengo dos medallas ¿Cómo mejoras el fútbol mexicano? Aparte de los intereses económicos, ¿puede mejorar la liga y la selección o ese es nuestro verdadero nivel? Primero, sí, ese es nuestro verdadero nivel pero se puede mejorar, por supuesto siempre hay margen para crecer y yo qué haría, creo que simplemente el punto de arranque, México el punto de arranque que tiene lo vemos ahora con todas estas festividades eh, eh, compartidas con la MLS, los directivos piensan, antes que en cualquier otra cosa, en la parte económica, en el negocio. ¿Se vale? Claro que se vale. ¿Ayuda? Pues no, no ayuda. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar deportivamente. Entonces, si los directivos, si existiera alguien como directivo que en lugar de pensar primero en, en si sí, vayamos a Estados Unidos y que nos paguen, y ¿No? Y, y después con ese dinero a ver cómo lo invierto para mejorar lo deportivo, si lo viera al revés, si se pudiera decir, a ver, ¿yo qué necesito? Necesito capacitar a mis entrenadores, ¿para eso cuánto necesito gastarme? Necesito gastarme tanto y necesito que mis equipos viajen y que me inviten y entonces se necesita, haría yo un presupuesto y en lugar de primero pensar en qué eventos podemos hacer para ganar dinero, diría, ¿qué eventos necesitamos para mejorar deportivamente? Y, ok, estamos estos, ¿cuánto dinero se necesita? Ok, entonces ahora vayamos y busquemos ese dinero. ¿Cómo? Sí. Si quieren, yendo al juego de estrellas, si quieren, este, haciendo firmas de autógrafos, lo que sea. Pero que eh, la meta principal sea la deportiva y no el ganar más dinero. ¿Por qué? Porque en esa postura de arranque, lo que pasa, y pasó en selecciones nacionales, y me consta, es el dinero que se genera no disminuyó. Pudo haber disminuido con la pandemia, pero ya no hay pandemia. Y no disminuyó y se calificó al mundial, etc. ¿Y qué se hizo? En lugar de crecer, se redujo. ¿Dónde queda todo ese dinero que producía selección mayor y que se mandaba en los sueldos para los entrenadores, para los auxiliares, para los preparadores físicos? ¿Dónde queda? Yo quiero saber dónde queda. Porque estoy seguro que se les reparta a los equipos, a los dueños, y estoy seguro que los dueños no lo mandan a las fuerzas básicas a que crezcan o no en la medida o no con la prioridad que debería de ser yo buscaría eso, que fuera, que hubiera alguien que tuviera primero la meta deportiva y que basado en esa meta deportiva siguiera la parte económica y no al revés ¿no? diciendo que okay, bueno, si tengo dinero puede ser que los mande a viajar si tengo dinero puede ser que construyamos unas canchas. Si, si tengo dinero puede ser que les suba el sueldo. No, yo lo trataría de voltear. Obviamente es fácil cuando no es dinero tuyo. Hasta aquí el cuarto episodio de la tercera temporada de 23 Preguntas. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like, de recomendarlo y avisarles que no nada más estamos en YouTube, también estamos en Spotify y en Apple podcast. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.